0: Ja, ja men, mina vänner, det är måndag och ni vet vad det betyder. Ännu ett nytt avsnitt av Nemo möter en vän är här och detta är avsnitt nummer 336 av min lilla intervjupodcast. Den här podden har jag gjort i över sju års tid. Och ja, det är mysigt att släppa ett nytt avsnitt. Så känner jag faktiskt alltid. Det är kul att jag fortfarande kan känna så. Veckans avsnitt är ingen mindre än artisten och låtskrivaren Elephant. Hon är rikande aktuell med nytt material. Så jag bjöd in henne till min podcast för att prata om ja. Det nya materialet, livet, karriären och allt där omkring. Och det blev faktiskt ett jävla fint samtal. Ibland känner man bara så och så kände jag med Fant Eller Elinor. Eller Ellie. Ja, kärt barn har många namn helt enkelt. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Följ mig gärna där då blir jag superglad. Ni kan alltid maila mig på nemoheden at gmail.com jag blir glad när ni hör av er. Ni får gärna önska gäster till podden. Ni får gärna kolla läget med mig. Ni får skriva vad ni vill. Det är alltid kul med mejl. Och den här podden klipps ju precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Nu tycker jag att jag ska sluta babbla. Nu drar vi igång veckans avsnitt. Plats på scen för Elephant i Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 336. Men först en liten jingle
1: Nemo är en kändis Den största zombie har nu ska han snacka med
0: en kändis Och göra någon glad Ja Nemo, Ja Det är Nimo Nemo möter en vän Vi drar igång Vi åker Nemo möter en vän Med Elinor Salome 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 till och med Miranda, mm. olofsdotter Eller elefant Ja Kanske vi ska säga.
1: Ja, elefant funkar väl. Ja. Eller <laughs> alltså jag gillar väldigt mycket att bli kallad Elinor nu för tiden. Det kändes så främmande förut. Men nu börjar jag känna att liksom när man är mamma då får man liksom heta Elinor istället ja. för Ellie.
0: Olofsdotter är ju fint också.
1: Ja, ja, det är fint. Det är fint det låter väldigt fint. Men jag ja, det var kris det där om dottern skulle heta mitt namn eller pappans namn och så här. Då landade jag faktiskt i att typ du lämnar Olofsdotter lite bakom mig för att det var min mamma som fick någon sån kruxidé att hon skulle ha sin pappas namn och han hette Karl Olof mm. så hon och henne syrra valde Karls och Olofsdotter. Eh, vilket på något sätt separerade de två jag hade aldrig någon bra relation till min morfar och så här det bara känns som ett sån namn som poppade upp, var liksom en idé av en tonåring mm. så att eh, jag lämnar nog, det blir nog inga mer Olofsdotter. Mm -hmm. det, det jag sprider inte det vidare men det låter väldigt fint, sådär jag funderar på att ändra till Jonsdotter Eftersom min pappa heter Jon
0: Får jag be dig att höja mycket lite? Ja, ja, ja Den har
1: ju ramlat jättelångt ner Den var ju din maghöjd typ Vill du höra min
0: morgonmage där? Det enda man hör i podden är om du blir hungrig liksom Då börjar det kurra
1: Så här borde funka, eller?
0: Det där är perfekt Nice. Ja. Det har varit autentiskt för lyssnarna också De får vara med här när vi fixa mikarna. Eh, men, men så du menar att du kommer gå lite mer från eh, att kallas Ellie till att kallas mer än som liksom Eleanor när sen du blev mamma.
1: Ja, alltså jag tror inte att jag kommer att säga Eleanor så mycket. Men det stör mig inte på samma sätt längre att bli kallad Eleanor. Nej. Eh, det var, jag har aldrig först jag var Ellie, sen var jag Ellie, sen varit jag Ellie hela livet. Och det är väl dags snart att börja liksom utvecklas in till Eleanor, tanten, <laughs> tanten Eleanor. Jag har alltid tänkt på någon så här guacamole eller någonting när jag hör ordet eller namnet Elinor. Det känns så... Det slår lock på öronen när jag säger det också. Det är lite konstigt.
0: Men ändå fint att embraceat handlivet ändå. Mm. Ja.
1: ja. Men det är ju det. Jag står mitten med, med ena foten i någon typ av så här punk Ellie och i andra foten är bara värsta kärringen. Mm. Men jag gillar det. Jag är stolt över mig själv.
0: Det ska det vara. Men du, din dotter, och gammal, är hon?
1: Hon är åtta månader nu. Mm.
0: Mm. Nu, nu kommer ju lite klyschig fråga, men hur har det här föräldraskapet förändrat dig?
1: Ja, det här är det första föräldraskapet. Eh, nej, men det har inte alltså, Jo, men det har, jo, det har ju totalt förändrat mig. Det har mm. ju brutit ner mig fullständigt. Och eh, nu är jag liksom växt upp och blivit en helt annan människa, känns det som. Eh, nej, men det är liksom det är som att förut så jag, tänkte jag alltid på att jag ska dra ihop folk, ska göra den här grejen, ska jag liksom jag tänkte på produkter jag tänkte på idéer, jag var konstant i någon typ av idéspruta liksom mot alla holocounter superkreativ, och nu tänker jag bara på hur vi ska sortera hemma alltså hur ska vi få bort grejer hur ska vi liksom, få mer space hur så här, hur, ja, hur, ska få, hur ska det bli bra för henne liksom och för mig, kunna slappna av i våran miljö liksom hemma och på landet och så där. det är som Kreativiteten har liksom bytt plats från att vara liksom för folket till att vara lite mer och boa sig. Liksom mm. och så. Mm. så det är ju lite chocking. Liksom.
0: Uh. Men fanns det en rädsla för dig, det här, det här klassiska som, som. Jag har ändå bild av dig att du ändå har liksom festat ganska hårt i den dagen. Liksom, mm. Ut och, och rent runt så här. Yes. Fanns, det myk, fanns det en känsla av att och nej, nu kommer festen vara över?
1: Mm. Ja. Men alltså jag tror att jag liksom pikade festandet för typ fem år sedan. Och sen släpade det bara på liksom. Jag var nog jävligt trött på festandet. Men det blev en sån här ond cirkel för jag levde i en relation där jag tror att... Där jag var väldigt tydlig med att jag ville ha barn och... Istället för att så lugna ner mig och kanske visa det mer än att bara snacka om det varje gång jag blev packad, typ. så liksom pikade jag bara mitt, min partygrej, liksom Som att kanske för att typ distrahera faktumet att jag egentligen ville något annat. Liksom. Jag var väldigt trött när jag väl blev gravid så var jag väldigt trött på fästa. Mm. Alltså...
0: Så det kom lägligt?
1: Det kom lägligt på ja. alla sätt och vis. Det kom lägligt för att det blev en pandemi och det liksom jag har ju som alla artister tror jag har, har man ju lite FOMO liksom. Man vill ju vara med och så det har varit väldigt skönt för mig att liksom kunna bara stänga av och inte känna att liksom det ligger något liksom bokningsbolag trycker på eller liksom så. Det har varit ganska skön liksom. Ehm. Um, No, nej det var verkligen, alltså jag, jag gjorde faktiskt en abort för tio år sedan. Precis i samma veva som Elefant hände. Jag var till och med på ett möte när vi skrev kontrakt med Elefant och sa en av snubbarna som jag skrev kontrakt med att liksom, det enda som kan hända nu det är ju att du blir gravid. Det är väl det enda som kan gå fel nu och jag kommer ihåg hur så högt till för att jag var gravid och jag visste inte riktigt jag hade inte bestämt vad jag skulle göra liksom. mm. um, men det var liksom en relation som redan var slut och det var så att allting var fel egentligen men det var fortfarande väldigt eh, svår, jag inte, sticker inte under stol med att jag är en som många brudar i Stockholm har gjort en del av aborter, men den, den sved mm. den senaste och
0: men, den men det som hände där, för... hade, hade du om det inte hade varit som det var med elefanten att det var på väg att liksom hända. Hade du mm. behållit det, tror du?
1: Alltså. Kanske inte ändå. Vi, det vet, jag vet inte. Jag vet att jag typ... Ja, några gånger i livet har jag gått in i sådana här apatiläger, liksom Att jag inte har hanterat läget överhuvudtaget. Och det var en sån situation. Jag hörde av mig till mitt ex och bara fan, jag är på smällen. Och sen så bara jag ju telefonen i en månad tills han typ bankade in dörren en dag och bara, hallo,
0: mm. liksom.
1: Jag eh, fortsatte ju fästa på jag liksom låtsades som ingenting ungefär. Eh, blandade ihop liksom morning sickness med, med bakfylla och bara låtsades som att, alltså levde på som att ingenting hade hänt, fast, för att jag inte orkades ha beslutet, liksom. Så att eh, jag var nog, alltså i efterhand kan man ju se att jag var inte redo för det, liksom. Det är ju jag tror väldigt mycket på att man ska manifestera för sitt barn. Liksom man, ska, man ska längta efter det. och Man ska ja, men så här, kalla på den där själen ute i universum på något sätt. Då. I, vara i sig själv. Mm. Det, det, det får vara hur, jävla, hur jävligt som helst i livet. Jag tror fortfarande att barn kan komma och vara en, en, en blessing i alla lägen. Mm. Men man ska ju vara tydlig. Precis som med allting i livet där, man, där, man, där det gäller så måste man ha en klar kanal liksom, och vilja. Och finns viljan och fokusen och manifestationen på rätt ställe så tror jag att det hade kunnat funka. Men den gjorde inte riktigt det då.
0: Nej. Fan, jag kommer kom att tänka på en ganska häftig sak gällande det här med att bli gravid och hur kroppen förändras och skallen förändras. och så här. För mm. att eh, när mitt ex då var gravid med vår första dotter, mm. det här var ju... Fyra och ett halvt år sedan någonting. Mm. Eh, så eh, hon hade rökt, rökt ganska mycket i alla år, mm. alltså kanske ett paket om dagen liksom. Mm. Och sen en dag så bara, så, bara, så bara kände hon att hon måste sluta. Liksom. Hennes kropp bara sa så här: men nej, du ska inte röka med. Liksom. Mm. Alltså, en vecka efter det så bara så var hon gravid, liksom. ja. Ja. Det är Häftigt.
1: Ja, men det är sådana där grejer. Mm. Det är sådana där grejer mm. och fan, det, det, det är en svår. Det är den svåraste alltså Det är den svåraste fin, drogen Finns den kvar? Den, ja, den är där i parferin liksom. ah. Den det är liksom Jag tror att min själ röker Det är så här, Min snubbe har liksom under hela graviteten bara har du rökt? Du luktar rök Och jag säger, nej jag har inte rökt Men jag har liksom, det är som att min själ den har rotat sig så djupt mm. Siggen för mig var en underbar alltså, när jag tog min första sig var jag av bast eller någonting Och eh, jag hade liksom redan kvällen innan så här bestämt att jag skulle ta en sig av morschan mm. att jag skulle sno en. och prova det där som de håller på med. Och så gick jag upp och så på tidigt på morgonen mamma låg fortfarande sov och så gick, jag, och, så gick jag och satt mig på hennes liksom barstol, så här klassiskt liksom, rök stolen i underfläkten. Liksom. Och tog en, stod på den och hämtade siggen och tog den i munnen och tog något, och tände på den och tog något så här munblås. Och eh, det var som att då blev. Det blev en så otroligt stark eh, moment i mitt liv. Inte för att jag liksom direkt blev nikotinberoende, utan för att det var ett sånt där läge där jag blev. Det var min första hemlighet. Mitt första som jag alltså mitt första drag som jag gjorde för min egen skull alltså min separation från att vara barnet i någon annans typ, man är ju, som barn är man ju på något sätt någon annans, man är inte sig själv um, men där gjorde jag någonting, jag visste att det här gör jag bara för att jag gör det, det är ingen som kommer få reda på det här, det är min äm, egna hemlighet och, så att, och det är sånt starkt lyckligt i mitt liv liksom att där etablera sin egen Människa, typ. mm. uh, så det är den siggen är så svår för mig den är så, det är liksom, jag jag gärna de där sista 15 åren av livet för, för att få ha den där siggen i mitt liv liksom. det är ju så, tyvärr <laughs> men alla andra droger har faktiskt varit jättelätta att säga bye bye till
0: Mm, vad skönt. nog. Ja, ja, för det är det ju inte för alla. Sannligen. Nej. Nej.
1: Nej, men det är väl just det jag insåg. Att det, är så här, det som är nice med SIG, det är, att det, är ett, och det är det där fortfarande. Det är ett moment för sig själv. Men det är så här: är ju inte, visst, jag luktar lite rök, men jag blir ju inte så försvängd. Liksom. Och mitt ego får ingen så här kick, att jag helt plötsligt känner av det där lite läskiga avståndet som jag kan känna när jag de få gånger har druckit lite sedan jag fick, blev mamma. Mm. Att jag känner direkt så här, någon så här stress. Liksom. Jag blir så glad att se den, men jag känner samtidigt att dragning till typ telefonen, dragning till att liksom höra, liksom, spreta med min, mitt ego. Liksom. Mm. Den grejen händer ju inte, med musiken. Den, den drogen är ju helt neutral. Liksom.
0: Fan, kanske är ska hugga in på det. Ja, det är skitbra Vad uppskattad det skulle vara Nej, men nu
1: försöker jag ju verkligen inte röka Jag kan röka ibland när jag ska göra typ en sån här grej eller Om jag ska in i studion, vilket jag typ aldrig gör Har du rökt idag? Nej, tycker inte vi Vad fan,
0: vad fan Det kan du svara på
1: Nej, men jag kommer nog kanske göra det Ja
0: Ja men det är en bra svar ja. Jag älskar det så här lite känsligt för dig Ja, den här det, sidan. Är det, ja.
1: Snubbe, det är ju med liksom, snubbe Det är ju jättedåligt, klart jag inte ska röka liksom, För det är inget bra Nej. Folk tycker inte det är bra
0: Nej, folk tycker inte det är bra, Nej. men du tycker om det, så det Ja men det är det, det där. där, det, det där momentet ja.
1: Med sig själv, den mm. grejen Och Det jag förstår. är ju det enda, enda lilla lilla Jag håller kvar i, liksom, i min... Jag har alltid sett mig själv som en så här Kedjerökande liksom, konstnärskvinna liksom, På något sätt men eh, jag planerar att börja typ röka pipa Någon riktigt bra clean tobak från, Som man beställer in från någonstans ifrån och såhär, ah, mm. Så att jag ska kunna vara den där För jag ser väldigt mycket fram Även om jag gärna kuttar några år För att få ha njutningen Så, så ser jag väldigt mycket fram emot Att bli gammal Och ha de där långa För det är ändå ett, helt, det är ett liv Jag tänker på det så mycket det, är såhär, det händer så mycket från att man är 1 Till att man är 20 Där händer bara hur mycket som helst Sen från 20 till 40, där är det också bara, det är aktivt, det är så här uppbyggd där liksom, det är så här epicentret av livet. På något sätt. Mm. Men sen från 40 till 80, det känns så här det är ett helt, det är lika mycket som allt det där, fast man är typ utanför på något sätt. Liksom. Eller, nu ska jag inte säga det, 40, 40 är väl liksom...
0: Nej, men jag förstår vad jag menar.
1: Ja, mm. men um, det är så länge som man ska vara den där medelålders och gamla människan. Mm. Och det ser jag så mycket fram emot. Det är då jag tänker att jag ska liksom Läsa så här brott och straff Och typ Lyssna på Bach Och typ bara skjuta, Allt som jag skjutit upp på typ Som jag inte känner att jag riktigt har tid med nu liksom. Nu är det så här input Och röka och, Oj vad jag ska göra Så många
0: cigaretter som du röka då ja. oj, 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 oj Ska
1: så där riktigt rostig. Ja.
0: Du, eh, inför mm. det här så har jag Jag är inne i en period Där jag har läst jättemycket om ayahuasca mm. 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 Och eh, jag, Alltså jag jag bara, jag bara liksom intresserad du av det. Alla andra typ. Ja men det är väl så Men jag det, har aldrig shit, läst om det Ja men det är väl det jag, jag har aldrig läst om det Men det är bara för att jag själv har ganska mycket Såhär barndomstrauma som jag har brottats med Som, som, som har satt spår i vuxen ålder mm. Och jag har gått supermycket terapi Och jag tänker så, här, Men vad fan kan man göra terapi det tycker inte det hjälper så mycket mm. Och då har vi sagt så, här, Ja men ayahuasca kan förändra det Och jag är bara så här, mm. Mm, Ja Skep jag är skeptisk mm. Jag är skeptisk Så är ja, jag ju ja. Och då tänkte jag så Här, här i här har vi ändå en person som av mina 50 senaste poddgäster så, så är oddsen st starkast på att du ska testa det.
1: Mm. Ja, nej. Jag har haft chansen många gånger. Men mm. jag har faktiskt inte gjort det. Uh, jag... Har jag har hört om, alltså ayahuasca är jag har ju varit något jag varit intresserad av också, fast när jag var 14.
0: Fyffa. Ja, sorg, alltså ah. underbältet. Men alltså, okay, jag tycker det är, okay. det är lite
1: så här. Jag, ah, det är bara vuxna människor runt omkring mig överallt nu som är säga Åh, jag ska hit, jag ska dit. Jag tycker för det första att liksom man, om man skrapar lite på ytan där så håller liksom ayahuasca är fortfarande en fridlys som nu på grund av att det är hippt. Eh, håller på och eh, dör ut eh, i djungeln där den hör hemma. Och eh, jag har bestämt liksom att jag kommer inte att stå i någon, eller gå på någon ayahuasca circle i Los Angeles, eller ute på någon ökeskjaggorn, liksom och hos någon influgen, eh, liksom shaman. Jag är, tycker det känns. Jag, jag är inte på någon som gör det, men jag tycker själv att det känns lite så här. Det är inte min. Det är inte min melodi. Jag skulle i så fall. Gör en spirituell resa och åka till Sydamerika och eh, göra det där där plantan, för det är det så det ska göras. Man ska göra det inte långt ifrån där plantan har plockats. Och man ska. Och sen så ska man ju inte bara ta i Ösken. Det finns den här pioten också. Så här, som är, det är en helt typ det är en process. Man ska ju liksom vara i. Man ska göra båda de här två. Och man ska. Ja, jag bara väldigt svårt för de alla de här är så här ny funna liksom shamanerna liksom. Det var som för några år sedan när alla blev präster typ. Alla håll på och så här, tog sånt där certifikat så de kunde liksom. Det känns lite så nu. Det är så här Alltså, men är man,
0: är man inte automatiskt lite allergisk mot allt som eh, blir lite för hippt och trendigt? Det är väl så?
1: Ja, alltså jag är ju sån där som varit vegetarian hela livet. Jag har väldigt svårt för det här Flock, flockbeteendet. Mm. Liksom. Jag kommer ihåg min första upplevelse av flockbeteende av Spice Girls. och det var, det var också min första existentiella kris som människa. Där jag insåg att aha man ska liksom... Man ska älska det här, vare som man gör det eller inte- för att få vara med. Liksom. Det, för det blev ju en, en flockspsykos. Liksom. Eh, speciellt för unga tjejer. Det var ju liksom, man hade ju inga kompisar- om man inte tvingade sig själv att liksom, gilla Spice Girls. Eh, och jag tycker, jag vet inte. Men jag tycker fortfarande att sökandet är bra. Eh, jag tror att eh, du kommer komma fram till de här grejerna- genom att fortsätta tänka och inte- du, alltså dämpa, din, dämpa alltså du får ju börja älska de där, den där dina minnen och eh, dig själv för att du har, har varit en sån evolutionär eh, liksom hjälte i ditt, dina upplevelser och ändå kriget och, och vänt, vänt på, på det liksom till något positivt. Mm. Då, är ju, då är man ju på rätt spår liksom. Det finns ing, jag tror inte att människan blir aldrig lycklig. Det är inte det är inte det som är poängen med att existera som, som en själ som trycks ihop i en liten liksom, kropp så här. alltså själen är ju som du bär på är ju så tidlös och sen så ska den vara i den här kroppen där du eh, som också som är, som är mer genetisk i sina minnen och så här mer tids och där du liksom där allt det där med familj och barndom och allt sånt här kommer in det blir liksom kris. Det blir kris för alla människor fast på olika sätt tror jag. Men eh, jag kan ju rekommendera typ... <kör> alltså, eller rekommendera... Nej, alltså jag är inte sån där som rekommenderar. Även om jag så här, rökte ganja i 15 år varje dag så har jag aldrig rekommenderat det till någon heller. Alltså det är så här... Jag, en gång när jag var i Indien så kom det fram en snubbe som jag hade träffat på en del. Som jag hade en så här jättefin relation till för att han var en sån här. Alltså han var en typ genetisk kopia av en polare hemma här i Sverige. Ibland träffar man ju folk ute när man reser och bara men ha, du är ju samma människa fast du har haft ett annat liv så du är lite annorlunda och heter något annat men du är samma person. Så jag hade sån bra vibe med honom. Och han kom ner från djungeln och hade typ varit uppe i djungeln och skrapat blommor och fått fram så här naturlig DMT. Och, eh...
0: och DMT är väl signalsubstansen i ayahuasca kan man säga, eller?
1: Ah, ja, precis. Ah, de, de, de det. Är nog, det är ju sån här... Ja ah, precis, mm. det är no någonting så mm. Men så det gjorde Då bjöd han in mig på en sån här Vi satt och chantade i typ sex timmar Och så här. när solen gick upp så, så fick jag några puffar av där liksom. mm. Men det var ju inte Det var inte som att jag Det förändrade mig på något sätt Men det var ändå häftigt Att få svart på vitt att, att det finns ingen tid Och det finns inga, inga gränser jag har aldrig varit bra på kemi eller liksom förstått det där rent tekniskt. Men det var väldigt skönt att se det. Um,
0: Vad hände för, då? När, nej, men det du... var
1: liksom, vi satt vid havet, solen gick upp uh, liksom bakom djungeln, bakom oss. och Så fort jag rökt det där så liksom blev havet samma som himlen och samma som träden och sanden. och Allting, alla de här elementen. Vi hade en liten eld, så jag hade liksom alla elementen omkring mig. Och, det var så tydligt att allting bär själ och att allting hör ihop. liksom mm. Så det var väldigt väldigt vacker upplevelse. Men något som jag kan verkligen starkt rekommendera, det är också ganska trendigt nu, men som jag gjorde när jag var 20 bast, och jag iväg på en silence retreat i tio dagar vid passarna. Det, det gjorde nog någonting på riktigt med mig. För att det förändrade mitt DNA, tror jag. Alltså i hur jag Ja, det är ju hur jag. Liksom... Jag vet inte vad det är, men efter tio dagar, total tystnad, total isolering eh, och sitta och bara ha så jävla ont som man har efter att ha mediterat 12 timmar om dagen i tio dagar, då kommer man till en punkt där man har brytit ner sig själv liksom, fullständigt. Jag kommer ihåg att de sista två dagarna satt jag bara och det är bara tårarna bara sprutade. Liksom. Jag kunde så här, experimentera i tankar och så här, tänkte på sånt som har frustrerat mig, människor som har svikit. mig jag kunde till och med tänka på. Hitler och bli så här stackars människa och bara gråta för hans skull. Det var så att kärleken bara överrumplade fullständigt bara för livet liksom. Och, eh, ja, men, och det har någonstans satt sig i mig att när jag hamnar i olika si stressade situationer och sådär så, så känns det som att jag det sätter, det sätter igång. Någon typ av andning någon så här typ av mindset liksom, där jag som etablerades då. Mm. Så det kan jag ah. Finns Det Finns inga, inga shortcuts?
0: Nej, nej verkligen inte. Nej men gud, herregud, <laughs> ni vet väl jag. Ja, hade det funnits quick fixes så hade man väl löst det på en gång. Nej men det är så är det ju med allt. Allt tar tid och allt är process och allt vad det nu är. Men, men, men skulle
1: det, du till exempel, om det fanns så här... Ja, nu kan du gå till den här... liksom. No, du kan gå till den här läkaren som går in i din hjärna och tar bort de här minnena eller typ ändrar på din känsla inför de här minnena så är det, i framtiden tror jag att man kommer kunna göra det. Så mm. att, att ja, alltså det kommer, vi kommer ut, göra så mycket forskning på hjärnan att man kommer kunna kanske ta bort heroinberoende mm. alltså typ sån grej Skulle du göra det då? Men jag du...
0: vet inte, det är en bra fråga. Jag, jag lyssnade på en väldigt fin intervju eh, med Lorene Uh -huh. När hon gästade den här Thomas Andersson-Vispod mm. Hundåren heter den, tror jag mm. Då pratade hon mycket om smärta Och så här, och, och trauman och så här och, och hur, ja men det här vanliga att, att när man går igenom en tuff period Att man oftast kommer ut på andra sidan Och, och har lärt sig någonting Och man känner mer empati Man blir en, alltså en bättre människa efter jobbiga perioder mm. Och det är ju också lite kryssigt Men det är ju väldigt sant Så jag, mm. så jag vet ju att även att även om den här senaste tiden har varit jävligt tuff liksom, så vet jag att efter det här så kommer jag liksom ha lärt mig jättemycket och må mycket mycket, mycket bättre. Men mm. ändå så är jag så jävligt dålig på vad i smärtan. Mm. Jag är skitdålig på det. Jag liksom. mm. tycker, det, tycker det är för jobbigt att jag vill liksom bara försöka lösa det på något sätt. Mm. Så det är det. Men det är
1: säkert för att du har så här, för att du är ärlig och att du har öppna kanaler inom dig. Och det är så här det gör ju dig. Titta, du sitter ju och gör såna här grejer och är väldigt uppskattad. Det är liksom, på ett sätt är ju du en shaman liksom, som som vågar ta till de människor intervjua känna uh, vi alla jag tror ju att alla är, har ju den här shamanen i oss liksom. vissa mer vissa mindre mm. och uh, jag tror att liksom du, du ska det där ska du embrace liksom det, det, ditt liv handlar om att till slut bara förlika dig med att det, att det är underbart att vara svag mm. och känna mycket
0: jag ska försöka mm du eh, din PR tjej. Ja. Mm, Fanny. Mm -hmm. superfin. Ja, hon är fin. Hon sa så här, B berätta historien om singen Notorious. Där har du en riktigt bra underhållning.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja nu tyckte jag det var roligare att snacka om det här för sig, men...
0: Ja, men det har vi gjort nu
1: Ja, vi, vi kanske ska avrunda det då. Men ja. vi,
0: vi, vi kommer tillbaka till Nej, det jag tror Nej, men
1: den åh oh, men gud, det nu har jag så hållt på. Det här är ju en så knepig grej när man håller på att släppa musik så här, att man ska typ Berätta en historia med samma Engagemang som att man inte redan har suttit Och berättat den 500 ja, exakt. gånger Men
0: det lät ju så, när hon säger ja, ja, så Så ja, måste ja. man ju fråga ja, det såklart, såklart. Ja. Okej,
1: okay, då ska jag komma ihåg alla namnen för det är ju Och
0: försök sätt. att ha inlevelsen där
1: Ja för. men nu ska det nu jävlar ja, ja. ja men jag har precis släppt en låt Som heter Notorious som är lite, Den skiljer sig rätt mycket från annat Som Elefant har gjort we met the prince Quincy Charles midnight cowboy Yeah we were happy the we drive on we hide our joy and our dreams were endless we were gorgeous we to the night Men den den kommer ut överen Ja, men Det var en sån där Hollywood-saga. En sån här riktig eh, crazy. Jag har ju bott i LA jättelänge. Liksom, och jag är jävligt trött på staden. Eh, Hollywood och Los Angeles och så. Så att vi flyttade ut till eh, Malibu. Så hade vi precis fått ett sånt där pyttelitet mysigt hus i bergen. Och man kände att nu, nu, börjar, nu det här är livet. liksom Det här är belöningen för allting. liksom Och sen eh, så blev vi bjudna på prinsessan av Monaco som hade cocktailparty. Så då stack vi dit och där träffade jag Quincy Jones och eh, John Voight, Midnight Cowboy och satt mittemellan dem så här, när de satt precis så här brev, eh, bredvid mig och, eh, och pratade om att de liksom att deras, alla deras polare håller på att dör. typ. Och att det är ganska viktigt nu att de tar den där lunchen som de har planerat i 20 år som de aldrig gör. Och jag hade en jätte jättedjup diskussion om livet och döden. Och där satt jag och bara njöt, liksom, för jag är en stor fan av båda de två. Um, men i alla fall, och sen efter det så, uh, när vi suttit där en stund, så skulle vi åka på, uh, vad heter han? Pierce Brosnens födelsedag. Snygg. <håll> ja, han är snygg. Han är fortfarande snygg. Nej, ja, jag vet. Äh, ja, men så där lite ful, alltså lite så för snygg, du vet. Jag har ju uh -huh. aldrig varit särskilt attraherad av den där typen av snygghet. Men i alla fall. När vi drog dit och då när vi kommer dit så står liksom Bob Dylan's son och lirar liksom, de där låtarna som bob aldrig sjunger på, när man går och ser honom
0: Men, hur, men alltså, om vi stoppar det bara uh -huh. lite. Hur blir du runt så här kända människor?
1: Men jag blir faktiskt ganska. Jag är nog ingen Starstruck-person överhuvudtaget.
0: Nej. Ingenting. Nej. Finns det någon som skulle kunna göra det i Starstruck?
1: Ja, men barn gör det. Jag blir, ja. blir jättenervös kring barn. Ja, men jag blir, Där känner jag att nu det finns det inte någon mask jag kan dra på mig framför barnen. Liksom. Um, ja, alltså jag skulle nog bli väldigt större om jag fick träffa uh, David Attenborough. Mm. Eller uh, ja, men. Carl-Johan Wallgren eh, Vad heter han? John eh, Ajvide
0: som... Är det so sant? Ja, sådana aa. där Kärdlig udda namn du drar Ja,
1: Där skulle jag nog bli väldigt aa, ja. mm. Men jag har ändå haft turen att hänga med Ganska mycket stora Alltså Det har varit väldigt kul Och det har varit väldigt lärorikt just i att Förstå att alla är människor Med mars. känner ju det så fort man är i rummet Med de här stora hjältarna <clears throat> De är ju människor som vem som helst och eh, Nervösa och eh, Själv eh, Liksom dålig självkänsla Och så där liksom. um, ah, Ja men då var vi i alla fall där i Pierce Brosnan liksom, jävla Hawaii liksom hus Och eh, Och då kom Mike så gick jag på toa och så skulle jag gå ut från toan Och då kom Ma Michael Madsen eh, Och bara hey, Och du bara puttade in mig där I toaletten och jag var så här: Shit och för att han gjorde det verkligen Alltså han verkligen sär. Överföll mig lite. Men då kom liksom James Bond där och bara. What you doing? Så här, räddade mig liksom. Det är sant. <laughs> ja, då, blev liksom rädd, då blev jag liksom räddade av James Bond. Och sen. Eh,
0: Han kan man lita på. Ja, men det ah. var
1: ändå nice. Han är ju liksom för övrigt. Fortfarande gift med, med sin kvinna som han har varit gift med i 30, 30 40 är. år ja. som såhär, Reko ja, Rekos reko nu. Ja. Och sen hängde vi där och det var liksom vad heter han äh, vad fan heter han Christ äh, han som Russell Crowe. Det, det känns uh,
0: men det, det,
1: men det där, jag har aldrig varit bra på namn alltså.
0: Mel Gibson. Ja
1: men precis, Mel Gibson och alla hans söner. Han har ju så här
0: massa men, barn men inte han superkanslad?
1: Alltså, så, så, människor som han blir aldrig det
0: riktigt nej. Fast han väl på sin tjej, var det inte
1: så? Han, han var ju alkoholist liksom, Men ah, han har ja, ja. ju varit mm. nykter nu länge så det, det. Sånt där blir man ju liksom förlåten för Om man ah. bara är så här, det är som Mikael Persbrandt, det är ju bara att skriva en bok Sen är det lugnt, liksom. ah, men eh, han
0: Säger du till någon som är nykter Som har skrivit en bok <laughs> <laughs> ah, ja, ja. Mm. Ah,
1: Nej men då, han, han har ju så här äh, Massa söner mm. som ser exakt ut som honom Fast men fast det blir lite så över över hela för de nån har så här lite konstöverbett och någon är så här lite du vet, de är, ingen är lika snygg som han men alla ser typ ut som han satt och med dem då de fått bonfire.
0: typ en till var. Så här, ja, men, en har fått hakan en har fått håret här, precis ja. men alla
1: har hans färger och lika liksom, ja, men ja. är så jävla lika fast ändå inte ja, men så jag satt med dem och så härvade i hela natten typ. och sen dagen efter så var jag skitbak och så var nere och handla på på 76 petrol station och då träffar jag min hjälte Neil Young där nere och hans donna och stod och pratade en lång stund och hade en så här riktigt skönt moment med Neil Young. och det är det liksom låten handlar om, jag har fått in alla de där namnen Typ. alla Fan, förutom Perc Brosnan alltså. är inte med i låten tyvärr men och han var, ju egentligen,
0: han var egentligen den finaste.
1: Ja han var ju. Nej, Nina <laughs> var den finaste. Alltså han var verkligen den finaste. Det är sånt där moment jag kommer aldrig glömma det liksom. nej. Ja, så det är en sån där riktig så här, så kan det vara i Hollywood liksom när man är där. Det är ju fantastiskt. Men det kan också ja, jag vara Ja, jag tycker
0: jag tycker ändå att du kunde berätta historien eh, på ett bra sätt. Ja. Du fick till inlevelsen. <laughs> bra jag, jobbat Ellie. Bra. Tycker det
1: var ett stiltigt men all right. Ja, det är okej. Okay. 3 plus, tre plus. Okay. Tre plus. Mm.
0: Ja. Nu ska vi gå vidare med en liten lek som jag kallar associationsleken. All right. mm. Mm. Är du med? Ja. ja, det är bra. Då kör vi. vi kör. Associationsleken med Elefant. Alexander Kronlund.
1: Ja, men han heter Alex Elcykel Babaji på min telefon. Mm. <laughs> för, för en av de första gångerna vi hängde tillsammans så så hade han en elcykel som han cyklar runt på i Hollywood. Mm. Så vi möttes på en klubb så hade han elcykeln utanför. Jag dyngrak tog den där, cyklade runt i ett garage och tills jag kraschade såklart gjorde det mig jättemycket. <laughs> uh, hade några fantastiska kvällar med honom när han var bosatt i LA. Jätteskönt, kände att vi kom nära varandra, kände att han faktiskt verkligen förstod mitt artisteri. Har hållit kontakten sedan dess, försökt göra musik men vi har alldeles för mycket att snacka om. Alltså det blir bara ingenting gjort varje gång vi ska göra något. Det är nog mer en vän Än en, en, en musikkollega liksom. mm. Ja men fin liksom Det finns vissa saker som jag inte kommer gå in på
0: mm, Det, det <laughs> är bara
1: att Du går upp jävligt Han är ju rolig liksom. han är ju lite stökig också
0: Får man säga ja. eh, Vet du om att jag känner honom ganska väl
1: Ja just det, det kan jag ju säga också För att han skickade till mig Han bara, du borde ju gå träffa Nemo Och gå på hans podd mm. Jag var det redan fixat mm. ja.
0: för Jag pratade med honom om det här Inför mm -hmm. det här För jag sa så här, ja, men eh, Att vi skulle ses eventuellt Och då var han så här, men det är, det är svinbra att ni ses Ni kommer ha skitkul Och, och, och hon är fantastisk Och vi är goda vänner och, och hon är en av dem som jag verkligen har liksom fastnat för så här, på Han har bara fina ord över dig liksom
1: mm. Ja han är verkligen nice
0: ja, men Det är kul när du säger så här. det finns saker som jag vill säga om det Som jag inte kan säga Och sitta sitter jag ber bara Jag vet allt så här. Det finns saker jag vill säga om kronen också Som jag inte kan säga
1: Men, men han är underbar.
0: Han är helt fantastisk och, och all kärlek till honom Han är
1: nog lite sådär connectad också även om han kanske inte är så han har nog inte kanske riktigt den där känsliga öppna kanalen som du har men han är väl han ser saker mm. han han har en så här helande effekt på mm. människor och han ja, han är nog
0: inte han är verkligen och han, och folk mår väldigt bra av honom han är mm. väldigt så här, han är väldigt fin och glad och snäll mot människor och folk tycker tycker om honom instinktivt mm. och sen är jag också väldigt skör och, och mm. extremt självreflekterande nästan mm. på ett maniskt sätt att han liksom så här jag märkte det när vi poddade För det var så vi lärde lär känna varandra mm -hmm. Han gästade den här podden för två tre år sedan Och så mm -hmm. blev vi kompisar efter det mm -hmm. Då var han väldigt var Allt han sa gick han tillbaka till Och liksom var så här Det som man sa förut Det där tänkte jag där 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 mm. blev här, nästan lite ängslig mm. kring det liksom mm. eh, och, och det är jättebra att vara självreflekterande Det är också Men när man blir det för mycket Då blir det, kan det bli en last också mm. Man kommer ingenstans liksom. Ja
1: <laughs> men jag tycker också att det är väldigt viktigt med människor, det jag tycker är ganska ovanligt nu för tiden att träffa folk som vågar tänka på saker eller vågar prata om saker från olika synvinklar. För, mm. att, för i min värld så är det väldigt ofta så. Det är så här ah, jag kan säga någonting, och sen så säger någon, ja ah, så där känner inte jag. Då jag, ja ah, okej. Okay. Ah, så kan det också vara. Alltså mm. det är väldigt viktigt att. Förstå att det finns olika perspektiv på allt liksom.
0: Nej, nyans Livet
1: är inte politik
0: Nej, Nyans, viktigt mm. ja, får man säga. Mm. Framförallt i ett samhälle där allt blir mer och mer svart och vitt mm. Tråkigt eh, Nästa mm. ord då <laughs> Nästa ord är Intervjuer
1: det, Jag gillar det Jag tror att det är för att jag aldrig har gått och så, Jag har ju aldrig gått terapi eller sådär. Det är
0: otroligt ändå <laughs> alltså. så
1: att jag, för, för mig blir det så här: Jag tycker alltid att jag säger. Målet är bra efter en intervju. Liksom. Om jag inte har typ gjort bort med fullständigt och supat ner mig och bara varit förgävlig. Liksom. Det har ju hänt också. Men om jag har varit klar i knoppen och känt att jag så här verkligen blev södd och. Eh, ja, men det är så, jag kan. Alltså, jag tror att jag är en så här person som, som lever väldigt mycket. Alltså, när jag bara är i min egen bubbla så, så känns det inte som att jag har gjort någonting överhuvudtaget. Men så, och varit med om någonting heller. Men så fort jag är i reflektion med en annan person så, så, börjar, så börjar grejer hända. Och liksom jag, börjar, jag får liksom på något konstigt sätt så här, självkärlek. Typ. Jag börjar, tycker om mig själv. säger ja, Det där har jag varit med om och det var jobbigt. Och det har jag gjort. Och så här, jag, tycker det, det är, jag tycker jättemycket om intervjuer. Mycket mer än att... Liksom, nu ska jag göra TV4-morgon. Jag ser skitmycket fram emot att sitta och snacka i TV4. Men jag ser inte så mycket fram emot att sjunga en låt.
0: Är det sant? Ja,
1: det är så är det faktiskt. Och det är väl för att jag egentligen inte är musiker. Liksom. Jag har inte. Jag tror det är därför det, det går också. Det, det är därför det har gått skitbra för Elefant. Men det är också därför det går, inte går så bra för Elefant. Det är ju liksom, båda de kommer utav att jag egentligen inte har någon sån här djup musikkärlek. Liksom. Jag sjunger aldrig liksom, i mitt vardagliga liv. Liksom. Nu har jag sjungit lite så här för dottern som ska sova och så. Men det är liksom, jag är ingen dusch-sjungare eller liksom... Nej, det var för mig nog bara något som jag ville över, överkomma. Men jag är fortfarande inte så här att vara nervös och stressad av att stå i studion eller eller sjunga live. Liksom. Utan jag är fortfarande, fortfarande att det är lika jobbigt. Typ. Och jag har ingen direkt röstkontroll. Jag har aldrig gått musik. Alltså jag har aldrig gjort jag har aldrig hållit på med musik tills jag råkade bli popstjärna, typ Så därför så... Så har jag nog inte, men däremot har jag alltid gillat Att sitta och analysera Och prata och tycka och tänka Jag har nog fått ganska mycket fans Genom intervju faktiskt eh, Mer än musiken Sen började, så Folk tycker det är intressant intervju Så lyssnar de och då kan de typ hitta en dimension I musiken så.
0: Fan, Det är ju väldigt upphängande Med en artist som säger ah, men Jag är nog bättre på intervjuer Än på att vara artist
1: mm, Jag är ju alltså... väldigt mycket bättre på att vara artist Än på att vara äh, sjunga och så
0: Ja, mm. ja. Men, men bara här, bara, bara här att du tycker det är roligare med intervjuer än att stå på scenen. Det har jag ja. aldrig hört förut. <laughs> Nej. Det är ju roligt.
1: Ja, Nej, men det är det. Så ska det ju inte vara. Man ska ju vara så här. Man ska gå upp på scenen och bara leverera ett stans jävla grej, och så ska ja. man ju sitta och vara klurig och fan. Och
0: bara säga så här. Jag vill inte göra det här egentligen. Jag vill bara stå på scenen. Jag vill bara skapa. Ja. Man bara, åh, nej, säg som en istället. Du vill bara prata. Det är mycket roligare. ja, ja Nästa ord då. Är mm. du med? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ångest. Ja, det har man ju. Det är ju ens bästa kompis, tänkte jag säga. Den hänger man ju med mycket. Åh, gud, jag har så mycket ångest i mitt liv. Hela tiden. Men jag är ganska säker på att den, den är viktig. liksom. Jag skulle aldrig vilja ta bort den med, miss, alltså med något sådär. eller jag har ju missbrukat bort den väldigt mycket eh, men det känns mer konstnärligt <laughs> än att typ medicinera bort den på något sätt jag, jag tycker det är nice när man har här existentiell ångest jag tycker det är tråkigt att ha städångest eller så här, det är stökigt ångesten så känner jag en väldigt mycket nu. Den är jättetråkig, Den är helt ondskredig. Gå inte och gör något av den ångesten. Den är bara så här tråkig. Men att ha ångest över ja, över att vara människa och vara den här. Ja, men så här det är synd om människan, ångesten. Den tycker jag är väldigt så här, inspirerande och, och magisk faktiskt. Intressant nog så har man några bra vänner och säger: Jag har väldigt bra relation till min farsa och så här. Man kan bli av med den där ångesten och göra ganska snabbt. Utveck alltså väckla ut den till ett någonting. Nice. Om man bara har rätt, rätta hjälpmedel. Som ofta är människor. För mig. Eller, eller göra någonting. Skriva en låt eller måla en tavla. Mm.
0: Uppväxt.
1: Ja, den håller jag ju på med fortfarande. Uppväxten. Man växer ju hela tiden. Ehm... Um, ja nej men Jag hade det skittufft som när jag var liten. Liksom. Um, jag har varit väldigt... Uh, det var inte, jag fattade inte hur, att det var så svårt när jag var liten men det blev svårt i när jag skulle bli vuxen. För då fattade då insåg jag att jag inte har koll på hur man är som en vuxen person. Jag har bara ett sånt där per, uh, titta in genom fönstret perspektiv på vuxenvärlden uh, så, att jag, så att den är som en teater för mig jag försöker nu liksom bli, bli ett med det där och bli den där, de, den där, alltså den där mamman som jag har sett eh, genom fönstret liksom, som jag tyckte var en perfekt mamma, en bra mamma eh, men, men det är inget som jag liksom genuint har fått lära mig genom min egen uppväxt, mm. att vara en bra förälder eller en liksom bra vän för, det, för den delen så och det är inte för att min, Min pappa var ju ganska frånvarande och det har alltid varit stök. Liksom. Och då, då, är, då, då ligger det där på hyllan lite grann. Liksom. Det där att eh, barn... Jag vill inte gå in för mycket på det, men... Ja, ah, nej, barn... De var ju... men, nej, men varför ska jag... Det är också så här. Varför ska jag säga det? Alltså så här också, helt ärligt. Det var typ... Jag älskade att vara barn. Alltså det var underbart att vara ett barn. Och det var jättespännande att bli en tonåring. Och... Eh... Det var stöket som fan, verkligen. Men jag känner nu att det var också så mycket gott som kom ur det eh, som har gjort mig till den människa jag är och min syster till den människa hon är. Jag var ett väldigt lekande barn. Ja, vi hade inte så mycket stimulans från hemmet så att vi stimulerade oss själva. Man gick upp, man tryckte i sig lite konflikt och sen var man ute och cyklade och käkade myror. Och, var in, i, liksom, rotade runt i container och var nere i, liksom, eh, ner i jag hängde jättemycket i lugnet och sådär och och så var nere och stökade nere i hamnen och så här, jävligt busigt, busigt barn. Liksom. Och det tycker jag man ser alldeles för lite av idag. Barn som är ute och busar och sådär. Jag hade en väldigt stimulerande, rolig barndom Det handlade om att tjäna pengar hela tiden man Måste ha pengar till vattenpistoler Måste ha pengar till grejer och Man lyckades ju med det också det var Drifta så... ja, väl, Jag liksom började sälja grejer tidigt så här brukade göra gå in i grosupprummet och hämta glasburkar och tvätta dem rena och så skapa små värdar i glasburkar som vi satt ute på Katarina ban och sålde det folk och mm. brukade glida in på pubbarna och sjunga, sjunga låtar och tjäna pengar och typ brukade ställa oss i buskarna i full i lilla bleckan och typ ta, ta betalt för att de skulle pissa i buskarna liksom här väldigt så här kreativt rolig barndom
0: Nästa ord är ADD
1: Ja. ja, men en sån diagnos har man ju fått. Jag fick den i samma veva som jag gjorde en
0: dyslexi-utredning
1: mm. när jag var 19 bast. Så att mm. jag hade ju liksom redan, allt hade ju redan gått åt helvete i skolan och så där. Men jag tänkte att ifall jag skulle vilja gå tillbaka till plugget någon gång, det skulle det vara bra att ha den där. Eh, så och när vi gjorde den så insåg hon att ja, då, då drog vi en ADD-utredning också samtidigt. Och det har ju blivit också trendigt, tänkte jag säga. Att ha det, liksom. Vem har, jag har aldrig trott på det där riktigt. Jag växte upp med när mamma hade en väldigt god vän som, som styr, forskade på det här tidigt. Och hon forskade på något som heter skuggsyndrom. Liksom. Eh, som handlar mer om alltså, att det finns, ganska, det finns diagnoser. Men att det finns också att man kan ha skuggor av de här diagnoserna. Och då var kanske inte ADD, alltså det kanske inte var liksom myntat än riktigt. Men liksom att vi alla är lite knepiga på olika sätt. Jag tycker att det är svårt och så här, jag tycker inte man kan säga att ADD-folk är på ett sätt. Jag har träffat så många olika människor med diagnosen ADD som har sådana otroligt, otroligt olika svårigheter. Jag tror att, jag är ganska säker på att det är så här, Liksom hela medicinsamhället. Alltså det finns så jävla mycket pengar att tjäna i folks ohälsa, i psykiska ohälsa. Så, äh, ja. Det var, det var skönt att få en diagnos på det bara för att ifall jag skulle vilja plugga igen så kanske jag kan få lite mer stöd. Lite mer överseende, vissa grejer. Men jag har aldrig övervägt att medicinera mig eller så, för mm. de här grejerna.
0: Mm. Nästa ord är skrillex.
1: Mm. Baby, sani. Ja, han är en god vän som eh, ringer mitt i natten <laughs> på Facetime. <laughs> Jämt. Eh, när han ringer så här. Man måste ju svara, det är ju Skrillex.
0: Liksom. Så en idag?
1: Ja, ganska nyligen han, mitt i natten. Han sa det Hallå, jag bor i Sverige. Kan du säga, <laughs> jag, jag har precis fått barn. Kan du säga, sluta ringa mitt i natten. Men eh, man blir ju glad när han ringer så det är ju bara svara. Han är så himla fin person. Han är så jävla skön. Enkel människa på alla sätt och vis det var ju, när jag vet inte hur det liksom, vad som hände det var väl att Diplo började twittra om elefant och så där. och sen åkte vi ner och så hade jag lite möten och typ, sen åkte jag hem igen men jag hade en väldigt stökig period så låg jag i sängen och vaknade av att det ringde och bara så här, hade en askkopp i sängen som jag det revs ner allt var bara, kaos och så var det han Dead Mouse som ringde. Och bara hallo, this is run 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 Dead Mouse. I just want to talk about make some music typ. Och jag var så här, alltså jag är så jävla bakfull jag får ringa upp dig så här. Och så ringde det direkt igen Även när jag hade lagt på. Så jag svarade igen, trodde han hade liksom pocket. Hello, så Hej, this is Sunny Skrillex Och då han visste för jag visste inte vem Dead Mouse var. Vad? men jag visste vad Skrillex var för min Tommy Tysper som var min älskling han älskade skrillex och hade visat så då var jag ja ah, men det är lika bra att gå upp liksom håller på att ringer folk <laughs> så då gick vi upp så hade vi ett skit, eller snackade för sent så mycket där på morgonen jag ringde upp honom senare den kvällen och hade ett långt jättelångt as härligt samtal och jag tror det var en fredag eller en torsdag och sen så, så och då bestämde vi att han skulle komma på måndagen till Sverige sa och då så glömde jag bort att säga det till mitt skibbolag och så här. Så på söndag så bara ringde de och va ska Skrillex komma imorgon? Ja 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 just det, Skrillex kommer imorgon. Jag tänkte bara att vi skulle så här hänga, och dricka bärs typ att han skulle bo på något hotell och det typ. men fattar du inte vi måste boka bord på ställen och vi måste ju liksom ta hand om honom. Va? Okej. Okay. Ja ja. <laughs> Nej, men så kom han så hade vi jättefint. Vi satt liksom i Bergsparken och kickade gås och så här, gjorde en del låtar som ändå Var jätteviktiga för min karriär och... men,
0: men, men, men får jag bara fråga En fråga just om det där, det där? Mm. Att vara ute med honom på stan liksom Till exempel eh, ja, men, Vitabers, och så här. Han mm. är ju ändå världskändis Men mm. är han känd för gemen man i Stockholm?
1: Alltså då var han inte det tror jag Nej. Det här är ju ändå åtta år sedan jag kommer inte ihåg att det var så där men när, vi väl, när han drog, de drog ut på klubbrejs liksom, då tror jag det var, för han hoppade ju upp i varenda DJ bås och gjorde små sets liksom på mm. så klubbar runt om stan. Så där blev det ju you know, liksom. Jag var inte med på så många av dem där. Jag vet inte varför jag var typ inte su sugen på. Jag gillade inte att gå på stureplan typ. Jag gillade hänga på så här pizzerior på Söder typ, och bli full liksom. Dåvas. Ja men ja, inte, inte just dåvas men Ja men just inte Lionbar och Dova Alltså inte så här Lionbar och Dova Södra station och så här bort jag fattar, jag
0: fattar. Men,
1: men liksom men, jag, men resten Ja men så Sinkens krog Jag
0: förstår mm, mm.
1: Uh, <laughs> Ja men Nej du vi, li, vi klickar liksom Han berättar ganska mycket om sig själv Såhär djupa grejer och jag berättar djupa grejer Och han träffar morsan och vi liksom Nej du jag Vi blev fan fett tight Och sen uh, var vi bara tajt sen när jag åkte ner och har spenderat mycket tid med honom. Sen har vi träffats runt på tur turné också, så jag har hängt med honom i så här. massor, träffat honom i Frankrike och i Rumänien och.
0: Mm. Fan vad var kul. Mm. Eh, Kent.
1: Ja. Varför, varför säger du det? Aha, mm. aha du kan tänka på Kentfest,
0: eller? Mm. Ja. Varför, varför undrar du varför jag säger det? Ja,
1: för det är så här jätteroligt. Ja, men det var så alltså Kent, det är ju så, här, det är ju också en så här flokse liksom. Så det har man ju aldrig varit intresserad av. Men eh, skulle min eh, härliga fantastiska vän Erik Hassle träffa dem. Jag tror han var inbjuden på en middag med dem i LA. Och så frågade man ville följa med och jag var så här, va du? så här. Och så följde jag med. Och så var de så jävla trevliga. Alltså så så jag älskar dem verkligen. Alltså du är så här, vad hela hjärtat var. Åh oh. Ja, där kan man ju verkligen så här Man kan, kan change your mind i livet. Liksom. Så att, eh, oj, vad roligt vi hade. Det var ju så en jävla rolig kväll. Alltså, det var ju så ingen som rörde det värsta köket, men ingen åt någonting. Det var bara stök eller böcker, och det var jätteroligt, verkligen. En av de bästa kvällarna.
0: Och så tror jag många tror att Kent i allmänhet och eh, Jokibägge i synnerhet är ganska mm. liksom svåra och tråkiga och, och så här mycket integritet och så. här. Det
1: inte var... bara så, kärlek, så att det. härligt att höra. Så kärleksfull, så inbjudande Så, så här ödmjuka Alltså hela gänget var det mm. Så kul Och jag tror vi måste ha klickat ordentligt den där kvällen För sen så ville de att jag skulle öppna åt dem På Kentfest Det var ju jävligt kul Det var ju så här hela liksom, kände Sverige som lidar så fick jag så öppna för dem Men eftersom det blev ju lite kontraster Det är ju inte som att Kent Alltså flock, flock, liksom, flock Kentflocken är inte särskilt Intresserad av elefant så det blev ju lite dålig stämning På scenen har jag för mig Jag var rätt stök, jag var rätt stökig också Jag hade varit ut kvällen innan och bara härvat och bara... Men det där får man ju leva med mm. Ja, nej, väldigt roligt Väldigt fina Och jag längtar efter dem Jag hoppas att vi kan ses igen snart Jag saknar dem, mm. även om man har bara haft Några kvällar
0: ihop liksom. Är du en enkel människa att klicka med tror du För det känns som att alla namnen vi säger Säger du, jag klickade så bra med dem Och det, ja. och det, är, och det, är, och det är superhärligt, det är inget negativt Det, var bara mm. så här, det är bara grymt ju mm. Men är du kanske
1: ja men Jag tror så här: 80% klickar med mig 20% klickar inte alls
0: okay. Ja, okay. Mm, Fan vad coolt, det är ju en skitbra egenskap mm. Alltså på riktigt jag tycker om
1: folk, jag tycker det är väldigt spännande Ja, för...
0: du tycker om folk och prata mer än att sjunga
1: Ja, det är
0: ju så <laughs> Jag älskar det, det är det bästa jag någonsin har hört <laughs> Är du med på nästa? Ja Pluras kök mm. Där var du full
1: Ja, där var jag ju jättefull, det var kul ja. också Det var kul
0: Ja, men han är alltid full Ja,
1: men jag är också alltid full
0: <laughs> Inte längre Inte längre Nej, du men... var alltid full ja.
1: Men gud, var jätte... Jätte, jätteroligt Det var nog den roligaste Eller det var kul att vara med Viks familjen också där tv-grejen För dem, det blev också så där vänner liksom Nej Plura, fan det var jättekul Och så var det så jävla vackert där i Italien det var ju, Och sen var det ju till Tio Som var hans sidekick det året mm. Och hon är ju helt magisk människa uh, så, Nej det var verkligen jättekul jätte Jag tycker väldigt mycket om Plura Också mm. uh, där, han är, Det där är bra häng alltså det är bra mm.
0: Vad var den stora skillnaden att göra någon som panviks då, som alltså den för det med Pluras kök? Jag
1: tror att Panvik var längre va? Jag tror att det var därför längre flera, dag ja, jag flera dagar. jag vet inte. Äh, jag, jag vet inte heller. Äh, nej, men det var väl egentligen inte så stor skillnad så här rent set setup setupmässigt så. Förutom att nej, men det kändes ju mer som att man var inne i en alltså att man blev inbjuden i en familj liksom, när man var hos Panvik. Och det var ju mer åka på Fet grillfest och träffa eh, Plura och dem mm. Men det var jättekul
0: Du, eh, vi ska köra lite snabbfrågor nu mm -hmm. Är du med? Mm. Mm. Paradrätt?
1: Eh, paradrätt, fan
0: <laughs> Sådär gör Kronung jämt Exakt sådär gör han jämt ja, Vänta, vad sa du? Vad sa du? Så där, ja, jämnt alltså.
1: Men gud, vad är det egentligen paradrätt fan? Jag vet inte, men det jag brukar göra. Nu är det tydligen blivit värsta hypen med den där pasta. Alltså, för att det var någonstans... det blev typ en hype på TikTok typ, den här pastan, men jag har gjort den här pastan i tusen år. Men det är så här feta ost, tomatsås, pasta. Mm. Som man slänger ihop på fem minuter liksom. Det är ju inte en paradrätt Men alltså, jag älskar att laga mat Jag lagar jättemycket mat liksom. Men jag är dålig på så här, att ha något som smakar samma varje gång liksom. mm. alltså, Som, är, som är en tydlig rätt Men lasagne kanske Nej fan jag vet inte Jag, jag passar typ på att mm. man
0: <laughs> Men Det får man göra ja. Det är okej okay. ja. eh, Vad missbrukar du?
1: Jaha eh, Netflix
0: mm.
1: eh, Sig Ja Fast jag gör ju inte det så mycket
0: nej. Nej. Men hur du, så mycket. hur du dividerar Med dig själv om det ja. Är ju rätt talande i och för sig
1: ja, ja men det är jag gör det då. Men äh, jag alltså, känner inte jag, jag känner inte att det är ett missbruk nej. Ja, bra. Det är väl mer ett, ett en, besatt, missbruk, en besatthet kanske ja, men Missbruk måste ju på något sätt Det är ju något som här, sänker den liksom, på något sätt. Nej, men Annars är det ju ett bruk Liksom
0: Ja, men jag tänker att din, att din snubbe har invändningar om det Och att du ja. vill, vill hålla dig borta Men har svårt med det ja, Då är Men du... det, är
1: värsta, det jag vill ju inte
0: nej okay. mm. ah, ja.
1: Och så har det ju faktiskt varit Med de flesta klassiska missbruk I mitt liv, jag har aldrig missbrukat det För att jag har fan brukat det Och bara kört på Och sen, nu har jag slutat med det liksom. mm. Eller så här, jag vet inte om du blir ja. ja men vad fan ah, ja. Nej men det är ju liksom Svåra frågor <laughs> Jag, jag tycker att jag... Nej, men just nu känner jag att det starkaste missbruket är ändå typ Instagram och, och Netflix. Och typ, jag tror att jag går in på Aftonbladet och Expressen kanske 20 gånger om dagen. Mm. Det tycker jag, så den ångesten jag har inför det, det är starkare missbruksångest än vad jag har haft för alkoholen och drogen och så. Det har jag varit mer skär Ja ja, det här är ju inte bra, men jag kör alltså, så här, Vem bryr alltså, mm. så, Men det här är ju verkligen bara Slöseri med tid Det är liksom världens Jag börjar kolla på de serier som suger så jag... Och så bara kollar jag ändå klart hela serien Bara för att jag missbrukar Den här serien alltså, för, mm. att jag... för att jag den... Skillnaden är att när jag har Brukat alkohol och droger och sånt där, Då har jag Det har jag gjort för att känna mer för att Jag har aldrig hållit på med det för att, för att dämpa mina tankar och känslor. Det är kanske några få tillfällen när jag har gått igenom riktig sorg. När Tompa dog till exempel så då vill jag liksom domna bort det med. Men för det mesta, alltså 99% av gångerna är det för att kicka på sätta på lite mer ris på elden. Mm. Men det som är missbruk för mig alltså så här, det är att dämpa och, och försöka vara i en flykt.
0: Så du ris på elden?
1: Ja, jag vill ha ris på elden i min kreativitet Jag har aldrig hört
0: ris på elden förut Jaha. Är det ett uttryck?
1: Ja, det tror jag Det måste det ju vara <laughs> Är
0: uh, du säker?
1: Ja, annars är men ja, det tycker Jag vadå,
0: brinner det mer om heller ris på elden? Eller?
1: Ja, men inte riskorn Nej. Men sådär liksom så här ris som man fiskar med. Liksom. så här Ja, det granris. Det. ja. <laughs> <laughs> ja.
0: Och, och vem är. Förlåt, men vem är Tompa?
1: Tommy Tysper eh, gick bort för två år sedan ah. eh, i Los Angeles. Han var den jag startade Elfant med.
0: Okej, okay. det borde jag veta kanske.
1: Ja, men det var genom honom jag träffade Alex okay. Han var ah. en väldigt etablerad, älskvärd, underbar människa som inte orkade mer. Ja, faktiskt då kommer jag ihåg att då var det verkligen ett dämpande. Då var det så här, gud, det här, jag klarar inte av att känna så här mycket. Jag måste dränka det här liksom. Mm. Men, men för det mesta så är det ju så här Åh, hur ska jag, nu vill jag höra den här låten jag precis har gjort mer nu tar jag tre bärs och lyssnar på den en mm. gång till eller jag, nu vill jag att den här feta lasanjen jag har lagat ska smaka riktigt gott nu röker jag en spliff alltså det handlar ju mer, så har det varit mer för mig mm. men det här att konstant vara inne på social media och konstant, det, är liksom, det, gör, det, det gör ingenting för mig det bara distraherar min vardag liksom. och jag tror att jag även har börjat missbruka eh, förut var det poddar men nu har jag laddat ner så att jag kan lyssna på böcker och det är också så här, jag lyssnar ju knappt ens på dem. Jag bara har den här dist lugna, jag lyssnar bara nästan på så här eh, Håkan Nasser och sånt där. Så, så, här, så här monotomt Håkan Nasser-snack typ som, som, är, som jag tycker är härligt som fan. Men det får mig ju liksom distansera mig från verkligheten och jag... Eh, Behöver inte tänka på saker jag måste tänka på, utan jag bara lyssnar på den här storyn som jag typ somnade bort från igår och typ spar tillbaka lite. Och typ, jag, är, jag vet inte vart jag är riktigt. Mm. Ja, men så här, jag lyssnar på den när jag ska gå så. Så det börjar känna så här, fan, det här är inte bra. Nu måste jag, det. Här är dåligt missbruk. Liksom. Mm. För det handlar om att inte lyssna på livet. Inte lyssna på fågelkvittret och människorna och utan bara gå in i den här ja, berättas alltså och lyssna, lyssna på saker hela tiden
0: snabbfrågor var det? Ja
1: ah, förlåt, Sorry, sorry, sommar. <laughs> det var kul det.
0: Ja det är härligt. Jag tycker det är härligt. Ah. Men det är roligt roligt. Ah. Det blev ett långt svar men det är bara underbart. Är du med på nästa? Mm -hmm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
1: Uh, min osäkerhet tror jag. Onsäkerheten.
0: Mm. Ångesttrigger
1: trigger. Ah. <laughs> ja, men typ releaser. Alltså när man ska släppa något nytt. Mm. Alltså, har det varit? Mm. Senaste tiden.
0: Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
1: Nej, men jag tror att jag är en bra människa.
0: Men det gör du väl också, eller?
1: Ja, men det jag tror är orimligt bra. Ah, ja, ja, ja.
0: Jag tror att det är en orimligt ja, bra människa. Men jag är
1: det enda jag går runt och tror att jag, jag har inget annat jag går runt och tror att jag är bra på. Nej. Jag går runt väldigt mycket och tror att så här, jag är en bra människa, men mm. jag är samtidigt så här, helt plötsligt så har jag beställt kläder från Kina för 5000 spänn och vet att det är idioti. Liksom. Mm -hmm. Eller jag gör hela tiden saker jag inte tycker det är så bra. Som är så, alltså, så framförallt när det kommer till miljön och så, så kan jag svika mig själv fullständigt. Men Så det är lite hyckligt. Men jag tror att jag är en bra människa när det kommer till som vän och syster och mamma och så. Mm.
0: När grät du senast?
1: Alldeles för länge sedan.
0: Mm. Varför?
1: Jag vet inte. Du... Jag trodde jag skulle gråta när jag födde barn. Att jag skulle titta på henne och säga: Gråta av lycka och så. Jag har inte grått. Inte någonting. Jag gråter varje gång jag måste kolla igenom Tompas mails. För, att jag, för det är någonting back in time som jag måste hitta. Liksom. Då gråter jag. Det finns nu, i och med att jag har släppt musik nu, så har jag liksom varit tvungen att gå tillbaka i flera grejer som har med honom att göra. Så då växer grejer så här till liv och jag måste kolla igenom gamla. Liksom, ja, men, mobiler och sånt för att liksom hitta bilder och, och då dyker det upp så mycket så då, då, då bröt jag det, jag bryter fortfarande ihop flera, flera, flera gånger i månaden men just nu så har jag känt för att jag hade någon sån här dag här om dagen och jag så här fan jag behöver gråta jag behöver gråta jättemycket men det är liksom det är ganska djupt ner men mm. det, det är ändå det som, som bubblar upp liksom.
0: mm. Vad lägger du orimligt mycket pengar på?
1: Jag lägger inte pengar på någon Alltså barn, barnvagnen Fan vad dyr den var
0: Var en bugaboo? Ja oh,
1: Orimlig fan. Varenda lilla detalj bara, Det var orimligt faktiskt God. Och sen så bara aha, Två månader sen så här. funkar inte den här länge Nu måste vi byta ut den här delen
0: mm, Det är idiotiskt Ja mm. Vad tror du andra människor tänker på När de tänker på dig?
1: Men så här, 50% tänker nog härligt 50% tänker störigt
0: Mm vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
1: Annars ja, så här: popmusik. <laughs> som jag själv gör det. Nej, men jag. Ja, typ. Alltså, det finns ganska mycket sån här musik som jag inte kan. Jag kan bara inte förstå hur det kan vara så. nära riktigt så här: super superprocessad popmusik från så här södra USA som är så här, miljarder människor. Älskar. Nej, förstår inte det. Mm. Kan inte förstå det. Vi är i mål. Ja. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Ja, vad härligt. Mm.
0: Är det någonting som kurrar i magen av obehag? Nej. Nej. Självklart. Nej, Nej. Bra. Ja. Jag är Superfint att träffa dig. Ja,
1: men detsamma. Ja, det är eh, samma.
0: Vad ska vi gå ut på för visdomsord? Vad vill du säga till folket?
1: Nej, men vad då säger jag till folket? Jag. Jag, inte, jag är inga sån där så jag säger, säger ska inte säga någonting. Nej. Tänk två gånger bara.
0: Ja. Det är fan bra. Det räcker ibland alltså. Ja. Tack för din tid Eli Tack. Hejdå. Hej hej.